0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en un día muy especial. Por fin, después de mucho tiempo, tendremos elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Así que, sea lo que ocurra, sea lo que pase, tendremos algo más de certeza desde hoy en la noche o mañana. Del color que sea, de la corriente política que sea. Pero, esto de qué podría pasar, qué podría ocurrir ya se termina por lo menos en la elección parlamentaria. Así que estará cargada, por supuesto, esta presentación de un poquito de política como ha sido la toica en el último tiempo. La verdad que no nos gusta hablar tanto de política, pero obviamente en el contexto chileno ha sido relevante hacer mención a estos temas en el último tiempo. Pero como siempre hablaremos del comportamiento de las bolsas a nivel internacional, que es lo que está pasando con los principales mercados del mundo, cobre, dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, Qué podemos esperar de cara a los próximos días y en particular de esta elección y también un libro recomendado que está elegido especialmente para la revisión semanal de los mercados del día de hoy. La semana termina con una caída del Dow Jones importante, el 1,2%, pero el Standard Poor's 500 subiendo 0,4% y el Nasdaq no lo para nadie, es subiendo con fuerza más de un 2%. Lo que llama la atención es el aumento importante del índice VIX, del miedo, de la incertidumbre, de la volatilidad, y eso aumenta con fuerza, así que siempre hay que tener cuidado cuando aumenta la volatilidad. Y por otro lado, el Bitcoin después de marcar Hace algunos días, máximos históricos, cae fuerte la última semana, un 8,5%. Y los commodities en general lo pasan mal en los últimos días por la recuperación del dólar. Y por ese motivo es que el petróleo WTI, buenas noticias, cae un 6,3%. Y buenas noticias por el impacto que siempre tiene en la inflación. El oro también cae y el cobre es la misma magnitud. Mirando el tablero, si se dan cuenta, en la última semana todo bastante cargado al rojo pero destaca las acciones tecnológicas. Sube muy fuerte Apple, un 7%, Nvidia no lo para nadie, subiendo más de un 8%, por otro lado, Amazon subiendo más de un 4% y Tesla subiendo más de un 10%. Así que, en general, las tecnológicas, las grandes tecnológicas tienen un buen comportamiento esta última semana, se mantiene la tónica, y las acciones en general de todos los demás sectores algo más complicadas, algo algo más afectadas por una corrección que estamos viviendo en algunos sectores. Por ejemplo, siempre cae el precio, precio del petróleo y cae también fuerte el sector de la energía. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas acciones como Chevron, Exxon, que caen de manera importante. Exxon, un 5%. Y las acciones financieras también caen de manera importante. Mastercard, un 7%. PayPal, lo mismo, un 7%. JP Morgan, cerca de un 4%. Bank of America, cerca de un 3%. Bien. Bien. Teniendo en cuenta este tablero, este resumen de lo que ha pasado en la última semana en los mercados, en los principales índices de Estados Unidos, de todas formas, sigue el buen ánimo para la bolsa norteamericana. Acá tenemos a Jerome Powell calentito ahí al lado de la chimenea, celebrando, tomándose una copa de vino con el toro. Siempre el toro, sabemos, representa el mercado alcista. El oso representa el mercado bajista. Y ahí tenemos a un oso enfurecido que no logra no logra verse beneficiado en el último tiempo porque las bolsas no caen. Más allá de ciertas correcciones menores, el mercado norteamericano sigue imparable. Y al parecer eso se podría mantener, por lo menos de aquí a fin de año, y también en el contexto que estamos observando eh, económico, que se siguen sumando muchas miradas respecto a lo que viene, y obviamente hay algunos, algunas señales de riesgo, de temor, respecto a estas correcciones. Nunca se sabe y nunca podremos anticiparlo lo que viene en el futuro. Pero obviamente tratamos de incorporar toda la información que vamos recibiendo semana a semana respecto a los mercados internacionales. Y en la última encuesta de Bank of America, a los analistas, hay algunos aspectos importantes a tener en consideración. Por ejemplo, en la revisión de noviembre cae el principal riesgo que es la inflación. En octubre había aumentado considerablemente el principal temor respecto al aumento de la inflación. Cae ese temor respecto a la inflación y lo que aumenta fuerte es el hecho de que los bancos centrales sigan subiendo las tasas de interés, en particular el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Eso aumenta. Por lo tanto, acá estamos viendo un cambio de, de una preocupación, inflación, respecto a la al principal temor de los mercados financieros que es el cambio en las tasas de interés. Por lo tanto, ya la inflación es un hecho, ya la inflación se ha mantenido en niveles altos, ya no se ve como algo tan transitorio y por lo tanto hoy en día lo que más está siendo mirado por parte de los analistas, los inversores, es este aumento de la tasa de interés por parte de Estados Unidos. China como riesgo se mantiene más o menos estable y aumenta también el riesgo respecto a la burbuja de activos que eso es evidente, lo hablamos semana a semana, no para de subir la bolsa norteamericana y en la medida que siga ese impulso, ese rally, obviamente hay mayor riesgo de que se esté incubando una burbuja en los activos, particularmente en la bolsa. Así que muy importante va a ser lo que ocurra en los próximos meses con la Reserva Federal. ¿Qué tanto va a subir la tasa el próximo año? Ya es un hecho que el próximo año la va a subir. El tema es cuántas veces y con qué rapidez. Hasta ahora ha aumentado fuertemente en que se suba la tasa de interés del próximo año en tres ocasiones. O sea que se vaya más o menos al 1% como tasa de interés de referencia. Que de todas formas es bastante baja comparando también con el resto del mundo. Y lo que aumenta esta posibilidad es que después de una fuerte caída en los indicadores económicos de Estados Unidos. Respecto a la expectativa, ahora han sido superadas las expectativas de estos indicadores económicos en Estados Unidos. Entonces... Sumando una mayor probabilidad de que la Fed suba las tasas y con indicadores económicos que han ido recuperándose en el margen, estamos viendo un fuerte incremento en el dólar. El dólar se ha visto muy beneficiado las últimas semanas por estas cifras de inflación, por estas cifras en general más positivas y porque todo esto apunta a que la Reserva Federal va a subir las tasas el próximo año de manera definitiva y más de lo que se esperaba hasta hace algunas semanas. Con un dólar al alza, los commodities caen, con un dólar al alza, los mercados emergentes se ven afectados y por lo tanto, todo esto da la sensación de que Estados Unidos todavía se va a ver mejor en el margen que otras, otros países del mundo, en particular los países emergentes. Y qué es lo que eh, se ve como algo positivo de cara a, al futuro, más bien en el corto plazo, es que ya estamos saliendo de la pandemia de manera definitiva y eso se está viendo en muchas cifras y una de las cifras que eh, son llamativas es que hoy día existe un exceso de acumulación de dinero por parte de las familias en Estados Unidos y también en el mundo, pero en Estados Unidos son los principales análisis que se realizan y por lo tanto lo que vimos en el último tiempo es esta, este exceso de acumulación de dinero, también lo hemos visto en Chile, hay varios indicadores que muestran cómo, por ejemplo las cuentas corrientes, las cuentas vistas, han aumentado los niveles de dinero ahorrado por los retiros del 10% y por los IFE. Y por lo tanto, toda esta acumulación de dinero en algún momento se va a tener que gastar. ¿Y por qué no se ha gastado hasta ahora del todo? Porque todavía existe esa incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. Pero cuando esa incertidumbre comienza a bajar, ese exceso de acumulación de efectivo o ese incremento patrimonial por parte de las familias o en las cuentas de ahorro, eso luego se empieza a gastar, ya sea inversión o gasto. Y hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, un incremento después de la pandemia en el uso de las tarjetas de crédito. Y eso obviamente da cuenta de que las familias están saliendo a consumir, a gastar y están nuevamente confiando en el crédito porque ven un futuro más auspicioso. Y esto va de la mano también con el incremento del patrimonio por parte de los hogares, el gráfico que está al costado derecho, esto extraído de uno de los últimos informes de BCA, y en el lado izquierdo tenemos que hoy día también existe una alta probabilidad de que los bancos comiencen a entregar nuevamente créditos a las familias, a los hogares. Por lo tanto, mayor consumo, mayor gasto, mayor acceso al crédito, todo esto va a llevar a que la economía siga teniendo implicancias alcistas para la inflación, siga incrementando el valor de los activos y, por lo tanto, todo esto se se extienda por un tiempo más y se mantenga en un escenario bastante caliente, como se dice a la economía, cuando está este momento de los precios y cuando hay optimismo económico. Esto, por supuesto, en Estados Unidos y siempre suele ser un buen faro, una buena luz a futuro respecto a lo que puede pasar en el mundo también. Bueno, como siempre los dejo cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos den me gusta, que hagan sus comentarios, estamos contentos de seguir creciendo en redes sociales, estamos acompañándolos para entregarle mayor educación financiera y asesorarlos financieramente. Cualquiera que requiera de una asesoría financiera independiente nos puede contactar, mandar un correo a contacto arroba rubix.com hacemos reuniones de diagnóstico para evaluar la situación financiera de nuestros posibles clientes y ayudarlo en la construcción de patrimonio, la planificación al futuro, etcétera Por supuesto, también nos pueden seguir en Instagram, en Twitter. Tratamos siempre de estar subiendo contenido. Bien, pasando al contexto más local, mirando siempre el cobre, el cobre se mantiene en esta lateralización, prácticamente en la parte intermedia de este gran rango entre los 4 dólares y los 4 dólares. con 80. Eh, se ha dicho en el último tiempo que ha habido un aumento en la demanda y también, mucho más importante, una disminución en la oferta de cobre. Y por ese motivo es que los precios del metal rojo se han mantenido bastante sólidos. Vamos a ver qué pasa con el dólar a nivel internacional. Si sigue subiendo mucho más, el cobre se podría ver afectado, se podría ver perjudicado en las próximas semanas. Y las grandes novedades que tuvimos en los últimos días en Chile fue el dólar, que estuvo bastante volátil y en cosa de una semana subió cerca de 40 pesos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué subió tan fuerte el dólar? No es tanto por las elecciones, que si bien tiene impacto y obviamente venían las elecciones de hoy presidenciales parlamentarias... Obviamente que eso tiene algo de impacto, pero en general ya sabemos más o menos lo que viene. Y, y todavía no hay nada claro, sabemos que va a ocurrir algo hoy día, pero no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Pero creo yo hoy día lo más importante es ver cómo va a quedar el Parlamento. Eso ya lo sabíamos, no hay ninguna novedad. Obviamente desde hace muchas semanas atrás viene esta incertidumbre, muchos inversionistas dolarizarse, sacar, sacar la plata de Chile, etc. Por tanto, ¿qué es lo que impacta esta última semana? Fue una decisión del Ministerio de Hacienda muy importante, que fue sorpresiva. Venía venía liquidando 160 millones de dólares todos los días. Y de un momento a otro dejó de vender. No vendió estos 160 millones de dólares. Y por ese motivo el dólar entre lunes, martes miércoles se pega un salto de 20 pesos o más. Y esto es porque esa cantidad que no es poca, 10-15% del mercado del dólar en Chile, de venta asegurada, sale. Y luego, hacia el final de la semana, anuncia Hacienda nuevamente que va a volver a, a liquidar dólares desde mañana lunes, 80 millones de dólares. Menos que lo anterior, pero de una manera fija, estable, de aquí a fin de año. Entonces, esto tuvo un impacto porque fue llamativo, fue algo que no se esperaba. Y obviamente, esa cantidad de dólares que se estaban asegurados liquidando, de repente desaparecen y por ese motivo es que saltan las compras con fuerza. Por ese motivo llegó el dólar a 840 pesos. Y luego con el nuevo anuncio vuelve a situarse bajo 8.30, que 8.30 hoy día creo es un nivel crítico para el dólar. ¿Qué puede pasar mañana con el dólar? No tenemos idea. Puede subir 10 pesos, 20 pesos, sin problema. Puede caer 10, 20 pesos, también. No sabemos qué es lo que va a pasar y eso va a depender mucho del de análisis que uno pueda hacer respecto a los porcentajes que tenga cualquier candidato. Primero presidencial... Y luego también, muy importante, insisto, parlamentario. Vamos a hablar un poco más de eso hacia el final de la presentación. La bolsa chilena también tuvo una corrección importante en los primeros días de la semana y cierra la semana con un alza superior al 1%, cerca de un 2%. Pero la verdad que no cambia mucho el panorama para la bolsa chilena. Sigue en este rango muy amplio también, entre 4.000 y 4.500 puntos. Las señales importantes de cara a los próximos días van a ser si es que rompe los 4.500 puntos hacia arriba o si rompe los 4.000 puntos hacia abajo. Y eso también relacionado al dólar. Así que vamos a estar hablando de eso en los próximos días respecto a cuáles son las implicancias de esta elección y cómo se mueven estos indicadores que creo van a ser muy importante el análisis que vamos a hacer día lunes, día martes con el comportamiento del dólar y con el comportamiento de la bolsa chilena respecto a esta posibilidad de ruptura de niveles importantes. Bolsa chilena, Bolsa Brasil... En dólares, comparando ambos eh, peras con peras, tenemos que sigue todo muy estable después de esa gran brecha eh, que se dio en una caída anticipada a la bolsa chilena respecto a la bolsa de Brasil, se cierra esa brecha y estamos hoy día en un escenario normal, si se quiere. Que hoy día Chile está muy indexado a lo que pueda hacer los países emergentes y particularmente Brasil, siempre el imán de la inversión de cara a Latinoamérica. En cuanto al comportamiento de los multifondos, obviamente en la última semana un gran impacto positivo en el multifondo A, en los fondos más riesgosos, por el alza del dólar. Sabemos que cuando el dólar sube, beneficia a los multifondos más riesgosos. Cuando el dólar cae, perjudica a los multifondos más riesgosos. Y respecto a la renta fija chilena, algo negativo la última semana porque se volvió a poner el tema del cuarto retiro del 10%. ¿Por qué todos querían y estaban desesperados que se aprobara el viernes? ¿Para qué? Obviamente, para salir en la foto, y ni siquiera eso, porque obviamente era muy difícil de que se aprobara, de que avanzara. Pero, ¿qué querían hacer los parlamentarios? Decir que están a favor del cuarto retiro del 10%. ¿Para qué? para que sepan que están comprometidos con la gente y voten por ellos. Finalmente esto es pura propaganda política, es un desastre, es un asco. Es demasiado evidente lo que hacen los parlamentarios chilenos para poder ganar un, un par de votos. Y lo, pe lo peor es que la gente les cree, lo peor es que la gente va a votar por ellos de todas formas. Yo a mí me tiene muy desilusionado lo que ha pasado en el Parlamento este año, porque la verdad llevamos dos años, dos años del estallido social, y no se ha movido una coma de respecto a las pensiones. Se podrían haber hecho muchas cosas, pero ¿por qué no se ha querido hacer? Porque sabían que haciendo nada respecto a las pensiones podían ganar algún voto algún voto de parte de la gente. Y también porque muchos no querían que en este gobierno, un gobierno de derecha, avanzara un proyecto de ley, avanzara un cambio, una reforma importante en las pensiones. Entonces, es tan evidente lo que hacen los políticos, es tan evidente el que finalmente quieren solamente sacar réditos políticos para ellos, y poder perpetuarse en el poder, es tan evidente, y que no piensan lamentablemente las personas, la gente, que queremos cambio, que queremos que esto se solucione, queremos avanzar, pero no ha ocurrido. Quede como quede el sistema de pensiones, pero hay que hacer mejoras, por supuesto. Yo tengo una opinión respecto a cómo debería ser el sistema de pensión. Da lo mismo, el tema está en que se avance, y en que realmente mejoremos las pensiones, y eso depende de los políticos, y no lo han hecho. Así que bueno... Ahí tenemos algún ejemplo, eh, un descargo en este día tan especial respecto a lo que ha pasado lamentablemente en política y que tiene efectos. Tiene efectos, por supuesto, en los multifondos, en la economía, en las inversiones a futuro, en lo que vamos a hacer todos los ciudadanos en Chile de cara a los próximos meses. Bien, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Primero, una mirada a nivel internacional. Ya veníamos comentando hace semanas esta lógica de la estanflación estancamiento económico con mucha inflación y vemos en este gráfico de Bloomberg que se está dando esa situación. Todavía no a esos niveles porque todavía Estados Unidos espera que el próximo año crezca cerca de un 4%, pero la inflación está aumentando, la inflación subyacente está aumentando a pasos agigantados. Por lo tanto, esa es el, la estimación que hoy día necesitamos para saber qué es lo que viene el próximo año. Estados Unidos creciendo cerca de un 4% con inflación galopante, subiendo, manteniéndose elevada. ¿Cómo va a variar esto en el futuro? Lo iremos observando semana a semana. Pero ya se ven luces claras respecto a este escenario de menor crecimiento económico y mayor inflación. Ahora, de todas maneras, esto todavía está en niveles bastante, si se quiere, normales. O sea, de todas formas, Estados Unidos crece y todavía la inflación no está desbocada. Y en este contexto, todavía es algo positivo para el mercado. Este es un gráfico que ha venido actualizando Goldman Sachs eh, en los últimos meses. Ya era muy optimista para este año 2021 y la verdad que sus expectativas optimistas se han superado. y Por lo tanto, sigue esperando un buen comportamiento para la bolsa de cara al 2022. ¿Cuánto espera que suba el Standard Poor's 500 para el próximo año? A 5100 puntos aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Un alza respecto a los niveles actuales de cerca de un 8 o 9%. En general, las corredoras de bolsa, los bancos de inversión, siempre tienen perspectiva más o menos en ese ámbito de cara al futuro. Es bastante estable y predecible incluso. Pero bueno, siempre es un referente Goldman Sachs y, y es bueno ver en base a qué está haciendo esta proyección que es... Obviamente teniendo en cuenta el aumento en las utilidades eh, esperadas por parte de las empresas norteamericanas. Así que muy importante, muy relevante este análisis y esta mirada optimista que tiene Goldman Sachs respecto a la bolsa norteamericana. Y finalmente, respecto a qué podemos esperar, tenemos estas elecciones hoy día, insisto, elecciones presidenciales, creo yo, menos importante que las elecciones parlamentarias. Porque el Congreso es el que hace las leyes, es el que modifica una ley de pensiones. El Congreso es el que tiene que mejorarnos la vida a futuro y que tiene que pensar en el futuro de nosotros los chilenos. Bien, el escenario no es muy favorable porque va a cambiar bastante el panorama en el Parlamento. Y hay algunos análisis, acá me llegó un análisis de Compass, de una empresa de inversión bien importante en Chile, que hace dos escenarios, uno optimista y uno pesimista. El optimista es teniendo que la derecha asegura un tercio de la Cámara de Diputados, lo cual puede frenar muchas leyes, muchos cambios de leyes muy radicales. Ya Ese es el escenario optimista, pero de todas formas cambia bastante el panorama político en el Congreso, porque de una izquierda moderada pasamos a una izquierda más radical en el último tiempo y, y eso se hace se va a hacer evidente en el día de hoy. Lo interesante es que el Senado no cambia por completo. Hay muchos senadores que quedan, hay algunos que se renuevan y en ese contexto hoy día se espera que en un escenario optimista la derecha tenga un 46% del Senado, lo cual es importante, porque ahí podemos ver cierta cordura. Ahora, ¿cordura de qué? Si al final, en el último tiempo, y particularmente respecto a los retiros del 10%, todos han votado a favor de estos retiros. Así que la verdad que derecha e izquierda da un poquito lo mismo hoy en día con el populismo que se ha apoderado del Congreso. Ahora, en un escenario pesimista, haciendo un símil con la convención constituyente, hay obviamente que se perdería un tercio de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados y eso obviamente que es un escenario de riesgo mayor. Yo acá es donde veo el riesgo. Si se repite el panorama electoral de la Convención Constituyente de cara al Congreso, puede haber chipe libre para que una izquierda más radical se apodere de los cambios políticos de cara al futuro. Y eso no, no viene tan de la mano del de presidente, insisto, está mucho más relacionado a el color político del de Congreso. Ahora, el que sea derecha-izquierda, esto es netamente por un tema de equilibrios. Por eso se habla de izquierda-derecha. De eso es lo importante. Al final, gran parte del avance económico de Chile en los últimos 30 años, del cual yo destaco y, y, y creo que ha sido evidente, viene de cara a los acuerdos, de cara al equilibrio. Y esos equilibrios se han estado perdiendo en el último tiempo. Ese es el riesgo. ¿Ya? Entonces, de todas formas, en un escenario pesimista, en el Senado se debiera mantener un 42% de la derecha y un centro político que podría jugar, digamos, un rol importante en el futuro para trabar ciertos avances de cambio en leyes un poquito más radicales. Así que esto va a ser muy importante, esto es lo que va a dar señales muy relevantes de cara a mañana a los mercados financieros, más allá del posible presidente que sea en el futuro. Ojo con eso. Y para finalizar el libro recomendado, muy atingente al contexto actual, este gran libro, un clásico ya, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Este es un libro de verdad que cualquier persona que le interesa un poco la economía, la política, el futuro de Chile, debería leer. Porque ¿qué determina que un país sea rico o pobre? ¿Cómo se explica que en condiciones similares en algunos países hay hambrunas y en otros no? ¿Qué papel juega la política en estas cuestiones? Hay un muy buen ejemplo de Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, en México. Es impresionante cómo hay una diferencia enorme entre una parte y la otra, y eso pasa por la política. La prosperidad no se debe al clima, a la geografía o a la cultura, sino a las políticas dictaminadas por las instituciones de cada país. Por eso es tan importante la política, por eso es tan importante lo que está pasando en Chile, por eso es tan importante todo lo que hemos estado hablando en el último tiempo y el impacto que tienen los mercados financieros, porque obviamente lo que pasa en los mercados financieros es una sensación de lo que está pasando en la política y del futuro de un país. Creo que hay mucho en juego. Creo que hay cambios que se están desencadenando de manera bastante acelerada y veremos cómo eso sigue en el futuro. Estaremos analizando, estaremos observando lo que está ocurriendo y estaremos acompañándolo en sus decisiones financieras respecto a lo que pase sea positivo, negativo, normal, neutral, lo iremos comentando. Tratando de ser lo más objetivos posible, tratando de acompañarlo en esta incertidumbre, que lo vemos día a día en nuestros clientes. La verdad que hay mucha preocupación y queremos tratar de siempre estar acompañando en esa preocupación. Siendo objetivos, mirando los datos, mirando lo que pasa en los mercados, mirando lo que pasa en la economía, en la política. Así que acá estaremos y bueno, vayan a votar y, y nada, esperemos que todo sea para mejor y todo sea para que tengamos un país más próspero en el futuro. Es la única manera de que podamos avanzar todo y, y también nos podamos reencontrar. Eso es tan importante después de un par de años tan complejos en que no hemos peleado tanto. La idea es que nos reencontremos y esperemos que así sea a partir de estas elecciones, ya finalizando un año tan polarizado y con tantas elecciones eh, en Chile. Un abrazo grande, que tengan una buena semana, nos vemos, chao chao